0: Всем привет! С вами Рабака Недвижимости Алена Шевченко. Сегодня будет не совсем обычный подкаст Вредные стройки. Как создать новое с максимальным ущербом для будущего. Название провокционное, прямо скажем, чтобы тема не показалась вам скучной. Ведь иногда нужно давать себе труд задуматься о вещах, по-настоящему важных, не только для отдельного человека, но и для планеты в целом. Как бы пафосно это ни звучало сегодня нам поможет наш гость Михаил Эдуардович Аким, профессор, преподаватель Высшей школы бизнеса Национального исследовательского университета Высшая школа экономики. Михаил, добрый день. Здравствуйте. Спасибо за приглашение. Пожалуйста. Если вы не против, я позволю себе немножко банальности и скажу, что строительство — это одна из ключевых отраслей экономики. Ее даже называют локомотивом экономики, так как она подтягивает за собой развитие многих других отраслей. Стройка — это и производство дорог, производство всего нового, зданий, инфраструктуры. Но все новое однажды неизбежно разрушается под действием времени или как-то от реновации, например. Разрушение создает мусор, от которого уже сейчас наша планета задыхается. Есть какая-то оценка насколько вообще стройка опасна для экологии
1: стройка безусловно опасна для экологии давайте попробуем проанализировать с положительной и отрицательной точки зрения с разных сторон чтобы иметь более-менее взвешенный объективный взгляд на это ну давайте начнем с того что строительство среднего каменного дома обычно имеет углеродный след порядка от 80 тонн СО2 и выше. Это много, это очень много. Можно сопоставить это с другими источниками. Ну, это десятки автомобилей. Это очень большое количество энергоносителей. И стройка реально занимает очень большой процент в общих выбросах, особенно в общих выбросах климатически вредных парниковых газов. СО2 это является одним примером. Метан, безусловно, является другим примером. но ну, принято все мерить в СО2. Соответственно, если мы говорим про стройку, то здесь никаких чудес нет. Если я назвал цифру 80 тонн СО2, то если мы говорим про не средний домик, не маленький, скромный, а большой, это может составлять и 200, и 300, и 400 тонн СО2. И это громадные цифры. Это эквивалентно необходимости посадки сотен деревьев, сотен тысяч деревьев, чтобы компенсировать. А других методов компенсации выбросов СО2 природа не придумала. То есть ведутся разговоры и исследования по поводу того, как влияет мировой океан на нейтрализацию СО2, метана и других вредных газов. Но здесь на самом деле именно климатическое влияние – это далеко не единственное, что нужно учитывать, потому что здесь надо учитывать такие негативные факторы, как биоразнообразие, как загрязнение воды, как в целом ситуация с водой, так называемый водный след, водоснабжение и многое-многое другое. И в этом плане, наверное, важно Тренд, который сейчас наметился в ряде стран, наметился и в России, это более широкое использование продуктов лесопереработки. И вот это, я думаю, что это важно с точки зрения того, что лес, лесной сектор является важными компонентами в принципе устойчивой циркулярной биоэкономии. Это следующая ступень в развитии экономики общества, и мне кажется, это то, на что нужно обращать очень большое внимание. Этот сектор уже давно производит многочисленные повседневные продукты. Мы пользуемся бумагой, мы пользуемся картоном, мы пользуемся дровами, мы пользуемся деревянными строениями. При этом сектор крайне цикличен, и те изменения, которые в экономике мировой происходят, они приводят к определенной реструктуризации данного центра. Например, снижается потребление бумаги, Безусловно, мы все пользуемся интернетом, мы используем меньше таких товаров, как газетная бумага, печатная, пищевая бумага, и, соответственно, это высвобождает определенное количество, согласно ряду оценок, в частности, оценок ООН, это порядка, может быть, до 260 миллионов кубических метров круглого леса, которые могут быть использованы теперь для строительных целей. И, в общем-то, это очень важный и интересный фактор, когда мы не должны вырубать дополнительные леса, а именно перенаправить уже существующие потоки древесины с одного вида использования на другое. При этом растут, развиваются технологии более рационального использования древесины в строительстве. Например, сейчас вот очень модное, Тема поперечно-ламинированной древесины СЛТ-панелей. Сейчас вот все говорят про первые дома, которые были введены в соколе вологодскую область, про первый опыт. Об этом пару дней назад докладывалось на совещании по лесному комплексу докладывалась президенту. И, в общем, есть общее благословение, интерес, чтобы развивать и расширять эту технологию. Мне кажется, что нам как раз сегодня было бы интересно поговорить, вот в частности, об этом, с вашего позволения.
0: Михаил, хотела уточнить у вас. Я являюсь большой поклонницей деревянного домостроения, но давайте смотреть реальность в глаза. Неужели городской тип строительства, это панельные многоэтажки, да, могут быть вытеснены с рынка деревянными зданиями? Насколько это реально по-вашему? Или это фантазии теоретиков?
1: Я думаю, что это нужно рассматривать специфично для отдельных регионов. Не случайно это построили вот эти первые здания в Волгде рядом с заводом по производству CLT-панелей. Следующий завод по производству CLT-панелей планируется в Архангельской области. Соответственно, использование CLT-панелей предполагается недалеко от данных заводов, потому что это очень большие панели, которые нецелесообразно, возить. Соответственно, это большая логистическая задача, которой в частности мы тоже занимаемся, интересуемся. Это что логистически целесообразнее? Возить сырье в виде бревен или готовый продукт в виде CLT-панели? Как далеко его возить? Поскольку это непосредственно связано с ответом на ваш вопрос. Вести CLT-панели из Волода в Москву, я думаю, что это задача, требующая очень большого изучения. Я в этом сильно сомневаюсь. Таким образом, это очень специфично для каждого региона. Это технологии, которые пришли там изначально в Швейцарии развивались, в Австралии, в европейских странах. Надо смотреть опыт. Но, как правило, Производство CLT-панели не настолько дорогое, чтобы его не строить недалеко от рынков. Наверное, этим можно ответить на ваш вопрос. Нельзя сказать, что технологии такие, как использование CLT-панелей в многоэтажном строительстве а, смогут заменить все здания, и задача такая не стоит. Это должно быть очень специфично от региона, от а, а, логистики, от стоимости, потому что это дорого стоит по-прежнему. Нужно анализировать, почему это дорого стоит. Нужно анализировать, насколько это экологично. Потому что в зависимости от регионов. Также это разная ситуация получается. Если вы сопоставляете дом, построенный из CLT панелей с традиционными методами, это будет очень сильно отличаться. И к тому же, но все равно в тех же самых CLT панелях используются такие токсичные компоненты, как связующие, и никуда от этого не уйти. И все равно очень высокий углеродный след у этих процессов. Это все очень важные, интересные направление исследования. Кроме этого, все равно, если вы строите SLT-панели, вам нужно встроить фундамент. Но с другой стороны, это более легкие конструкции. Более легкие конструкции вам позволят строить фундамент менее материалаемки. То есть у вас потребуется на о, такой фундамент меньше цемента меньше кирпича, опять-таки, это определенный экологический выигрыш. Вам нужно смотреть, насколько жизненный цикл такого дома будет отличаться, потому что энергозатратность на поддержание приемлемой температуры в доме может отличаться очень сильно в зависимости от конструкции домов. И это все требует дополнительного изучения. Качество и тип материалов, которые вы предполагаете использовать для утепления, что вы будете использовать как пожарную защиту. Здесь очень много факторов, но в целом это очень интересный тренд.
0: михаил вы э, все время говорите это требует изучения и поэтому я делаю вывод что пока это все еще в области теории находится и в области каких-то там научных разработок и так далее а позвольте вот такой вопрос обывателя вот я живу половину жизни в городе половину загородом. в городе у меня обычная городская квартира за городом у меня каркасный дом я как э, житель города и загорода какой э, экологии вред наношу живя в квартире и живя в загородном доме где этот вред след от меня как от жителей планеты, меньше?
1: Очень хороший, интересный вопрос. Давайте начнем вот с чего. Я думаю, что вслед, в первую очередь, будет зависеть от метража. Чудес на свете не бывает. И чем больше метров вам нужно отапливать, тем больше вред вы наносите окружающей среде. Аналогичным образом и при строительстве. Чем больше метров вам нужно построить, тем больше вред для окружающей среды. Чудес здесь не бывает.
0: Отопление, понятно, это первый фактор, да, то есть экологично жить в тех домах, которые не требуют больших ресурсов на отопление. Соответственно, это должен быть небольшой дом, хорошо утепленный, да, и с какими-то достаточно прогрессивными системами отопления для того, чтобы поддерживать в доме нужную температуру наименьшими ресурсами. А вторая еще история, то, что касается самих материалов, вот мы с вами поговорили уже про SLT, но SLT пока еще находится, ну, так скажем, в таком достаточно зачаточном уровне у нас в России. Из тех материалов, которые доступны сейчас человеку для загородного строительства. Какие, вот, на ваш взгляд, наиболее меньший так сказать, углеродный след имеют? Вы упомянули про дома из камня, но вот существуют же еще и каркасные технологии, и дома из просто
1: обычного бруса и бревна. Да, безусловно. Каркасные технологии мне представляются одними из наиболее экологичных. Ну, давайте исходить вот из чего. Что... Америка, которая столетие живет в небольших индивидуальных домах, эту технологию совершенствовала на протяжении этих сто лет. И опять-таки здесь чудес не бывает, но поскольку это уже опыт, который сын ошибок трудных, то за эти сто лет, в общем-то, вышли на какие-то очень грамотные решения с учетом возможности использования новейших технологий, новейших методов. Если смотреть, в принципе, по мировой практике сейчас, то вот эта вот технология строительства каркасных домов, 2 так называемая, где у вас основная рама строится из досок 2 на 4 инча, то есть 5 сантиметров на 10 сантиметров, это, как правило, очень хорошая экономичная тиражируемая, перестраиваемая, надежная. И мне самому приходилось жить в таком доме, причем который был построен в 1940 году. То есть дома было очень много лет, его можно было очень удобно перестраивать, утеплять и очень комфортно. Да, это правильный, безусловно, путь. Но... И дальше здесь нужно учитывать специфику регионов и рынков. Если... Качественную сухую древесину с идеальными диаметрическими характеристиками необходимо использовать для каркасного домостроения. Вопрос, насколько ее на строительных рынках в России можно найти. И для меня порой, ну, поскольку я сам живу в основном в загородном доме, и мне приходилось делать очень много проектов, и для меня была загадка, как же могут так безобразно сушить древесину и так безобразно ее обрабатывать. Поскольку когда-то большую часть своей профессиональной жизни я провел в связи с этим сектором, то я немножко представляю. Я понимаю, в общем-то, какие-то вещи, связанные с технологией. И я понимаю, что вот тот недостаток культуры производств очень многих в лесном секторе, его можно было бы компенсировать стандартизацией продуктов при переходе к новым технологическим этапам перехода. И здесь вот CLT, другие клеёные панели, мне представляются вот таким путем, который может вытащить российский лесотехнический сектор в этом плане или сектор деревянного домостроения. Потому что, но если мы говорим, вот вы до этого спросили, а если дом брусовой, а если дом из клееного бруса? Эти технологии крайне чувствительны к качеству непосредственно материалов, которые используются. Возможно, что наиболее качественные лесоматериалы традиционно шли на экспорт. Соответственно, для внутреннего рынка, может быть, это еще результат 90-х, когда рынок был достаточно серый, непрозрачный. Может, это результат каких-то других ментальных вещей. Но, к сожалению, вот эта вот проблема с качеством лесоматериалов, она предопределяет необходимость именно перехода на... Более стандартизованное решение. И здесь, кстати, Россия не уникальна, потому что Япония, которая прошла очень большой путь совершенствования своего домостроения, поскольку это сейсмический регион. И очень многие технологии японского строительства, а там большая часть индивидуальных домов 90% это деревянные дома, и технология совершенствовалась во многом в направлении того, как сделать такую конструкцию с одной стороны экономичную, с другой стороны крайне надежной и энергоэффективной. И японцы, хотя они очень преуспели в строительстве вот этих каркасных домов вот использования, начиная они с этого 2 x и они перешли к развитию этих технологий и стали намного больше использовать именно клеонных материалов, потому что клееные материалы, они дают намного лучшую стабильность вне зависимости там, от влажности, времени, температуры использования и так далее. То есть у вас получается дом, намного более технологичной и эффективной, в том числе энергоэффективной. Я хотел рассказать по поводу гринвушинга и случая Икеи в плане древесины, которая используется. Потому что это очень важный больной вопрос, потому что если мы говорим вообще про экологичные материалы, а при этом непонятно, откуда эти материалы вообще взялись, насколько они реально экологичны, то вот, ну, понимаете, что... То а есть вы, вы большое... имеете в
0: виду, что хваленая икеевская мебель, которая произведена из древесины и продает, продавалась, точнее, уже под флагом экологичности, натуральности и так далее, если оценить все те ресурсы, которые пошли на ее производство, лучше бы они сделали из пластика и не морочились. Правильно я понимаю?
1: Не совсем так. Смотрите, я не против Икеи и совершенно не за пластик. Я про другое говорю. Это очень известный, международно известный случай, пример. Слава Богу, что есть достаточно много организаций, которые отслеживают всякие вот эти вот нарушения. И в свое время Икею поймали за руку на том, что, ну, по сути дела, они сами не знали, и они использовали э, древесину, которая не соответствовала никаким экологическим требованиям, заготовленную в Карпатах. Но это не только в Карпатах, но ну, вот конкретно тот случай был про Карпаты. И это было связано с тем, что Икея не сама не закупает у, там, у маленьких лесорубов. Она закупает у кого-то из консолидаторов. Но по идее, как добросовестный выгодоприобретатель, Икея должна была бы просвечивать всю цепочку. И вопрос здесь очень большой именно в просвечивании, в полной транспарентности цепочек. Потому что без Транспарентности цепочек вы не знаете, какую древесину используют для вашего дома. При том, что Икея использовала FSC, а FSC это самое уважаемое международное агентство по сертификации лесов. И FSC пропустил. То есть, возвращаясь как бы на нашу плешную землю, почему я вот считаю, что это супер важно? Потому что крайне необходимо. Прежде чем мы говорим про какую-то экологию, мы должны быть уверены в происхождении всех этих продуктов, будь то древесина, будь то любой другой продукт. Это охват три, и это сложнейшая задача.
0: Михаил, я правильно понимаю, сейчас же существует система отслеживания происхождений древесины. Это единый сервис, да, в котором можно сделать запрос, и ты поймешь, откуда пришла та партия, которую ты купил. Вопрос-то другой. Вопрос в том, что никто не спрашивает никакие документы при приобретении леса для стройки. И это провоцирует, соответственно, то, что леса вырубаются, расхищаются и продаются вне этой системы.
1: Я правильно понимаю проблему? Вы понимаете, эта проблема глобальная, очень большая. Да, считается, что это отслеживается, но вопрос, как это отслеживается, что при этом известно, что неизвестно, не возятся ли там по одной и той же условно накладной разные партии, это громаднейшая глобальная проблема. Эта проблема очень большая с ценными породами древесины, а с широколиственными. А широколиственные породы – это еще более важные для экологии. Потому что там зверюшки в этих лесах живут. И они намного дольше вырастают. Тополь у вас достаточно быстро вырастет. А вот дуб у вас растет веками. А там, где дуб, там птички, кабанчики. И это громада действительно имеет влияние на, на всю экосистему.
0: То есть человеку, когда он приобретает дерево, я все пытаюсь нас к потребностям и возможностям обычного нормального человека. То есть от госпроблемы да, отойти и прийти в нормальную человеческую жизнь, в которой ответственный человек может хоть что-то сделать для того, чтобы не ухудшать экологическую ситуацию. Его задача, приобретая какие-то деревянные изделия или деревянные стройматериалы, поинтересоваться вообще, откуда все это пришло и попытаться, по крайней мере попытаться приобрести легалкость реальную
1: древесину. Я правильно понимаю? Совершенно правильно. И в этом плане я думаю, что здесь очень важный фактор – это консолидация рынка. Потому что этот рынок крайне разобщен. Когда на рынке существуют десятки тысяч маленьких бизнесиков, то вы понимаете, что любой из этих бизнесов завтра может просто раствориться. Поэтому, по идее, Такие большие консолидаторы, там, как Леруа, Мерлен, кто сейчас крупнейшие бизнесы именно вот в плане стройматериалов, наверное, какой-нибудь Петрович, что-то такое, они должны стать гарантами экологичности и качества того, что они продают. На самом деле, вот я как просто владелец дома и по опыту моих проектов, я знаю, что качество продукции в Леруа именно дерево. Очень низко, это удивительно, при том, что Леруа, в общем, имеет прекрасный международный опыт и все возможности для того, чтобы как-то работать с поставщиками, учить поставщиков, и именно и в плане экологии тоже как-то консолидировать их позицию, требования и так далее.
0: Сейчас, смотрите, сейчас и так уже порядка 60% нового строительства в России – это ИЖС. Из этих 60% примерно столько же, тоже, тоже процентов 60 – это каркасники и деревянные дома. Каркасники, по-моему, 45% рынка сейчас занимают. То есть, в принципе, это уже немало. Мне Мне, знаете, какой вопрос? Есть ли какая-то надежда на то, что технологии деревянного домостроения, массовые, так скажем, могут быть масштабированы вообще в рамках не, не просто регионов, в которых они являются привычными, но и в плане достаточно крупных городов Москвы, Санкт-Петербурга и городов-миллионников. Я знаю, что Бинстрой сейчас предпринимает такие инициативы для того, чтобы сделать альбом типовых проектов и, так сказать, как-то рекомендовать типовые решения для малоэтажного строительства, в том числе на основе дерева тоже. Но пока, мне кажется, это какой-то такой полунаучной фантастикой. Как вы вообще оцениваете, через какое количество, может быть, не лет, а десятилетий мы с вами придем к тому, что у нас будет, как в Японии, и 90% зданий будут строиться из дерева?
1: Очень сложно ответить на ваш вопрос. Это очень хороший вопрос. Здесь очень много факторов. Я думаю, что здесь не только технологические факторы. Здесь факторы социальные, здесь факторы финансовые. Здесь факторы платежеспособности, потому что сейчас в настоящий момент комплект для вот, брусового дома, он слишком дорог для большинства жителей. И поэтому крайне важно именно создание тиражируемых решений для... С одной стороны, стандартизация, повышение качества, более высокая производительность производства и, соответственно, большая доступность. И вот мне кажется, что вот это вот очень важный путь. Здесь еще один момент. Смотрите, если мы говорим не с точки зрения технологии строительства, если мы говорим с точки зрения финансов, обратите внимание, какое громадное количество недостроенных, индивидуальных домов.
0: Ну вот смотрите, средняя стоимость новостройки в Москве 250 тысяч рублей за квадратный метр. Средняя стоимость строительства каркасного дома в хорошей комплектации энергоэффективного дома 50-60 тысяч рублей за квадратный метр. То есть вместо того, чтобы купить один метр в городе, можно на эти же деньги построить 5 метров за городом. Это вот первый аргумент вам, да? Второе. Я абсолютно приверженец той идеи, которая сейчас витает, так сказать, в обществе, о том, что Россия должна стать страной горизонтальных городов. И момент сейчас, на мой взгляд, очень удачный. Вопрос в том, что в России же не умеют строить так скажем, цивилизованные коттеджные поселки в большом объеме, нет соответствующей инфраструктуры, нет дорог, не, нет газа, нет э, каких-то ресурсов, мощностей и так далее, и так далее, и так далее. И сейчас все поселковые форматы, это ужас ужасный, как мы с вами, готовились к подкасту, сошлись на мысли, что то, что сейчас происходит на рынке загородного домостроения, это просто катастрофа. Если можно, я вас спрошу на эту тему ваше мнение. Почему это катастрофа? Объясните вот свою позицию.
1: С точки зрения экологии – это преступление. Почему я считаю, что это преступление? Я начал с того наш разговор, что средний дом углеродный след от 80 тонн CO2. Практически, если мы говорим про Подмосковье, где дорога богата, то там, соответственно, это сотнями. Теперь откуда это берется, где это строится и как это было бы мне кажется? более цивилизованно с точки зрения именно экологии. Смотрите, я живу недалеко от Апреевки, И здесь было чудесное громадное поле. А на этом поле был кустарник, деревья, лисички, ежики, зайчики. Была экосистема, которая на протяжении там, жизни этой экосистемы сорбировала углерод. То есть это Крайне полезно для экологии, для без, разнообразия, Социально важная. Потом путем приватизации, перепродажи и так далее. Поле начинают распахивать. И на поле вместо вот этих лесочков и кустиков строят сотни коттеджей. Каждый коттедж – это 100-300 тонн СО2. Плюс инфраструктура. Вот вы когда называли 50 тысяч рублей, это без инфраструктуры. Плюс инфраструктура. Инфраструктура, земляные работы. Это все имеет громадный углеродный след. Все эти трактора, эскаваторы, которые еще работают по евро-ноль, евро-один, то есть они достаточно много выбрасывают вредных веществ в атмосферу, много потребляют топлива, все это невосполняемые, невоспро... невоспроизводимые ресурсы. И кроме того, именно эта экосистема э, разрушена. То есть ущерб от одного такого коттеджного поселка это может быть сотни тысяч тонн СО2. Чтобы это компенсировать, это миллионы деревьев надо посадить. Мне кажется, Михаил, мы с вами
0: зашли в какой-то, знаете, тупик. Вот смотрите, мы говорим о том, что строительство в городе это огромные объемы каменного строительства, то есть цемент, бетон и так далее, которые генерит большой углеродный след. И склоняемся с вами к тому, что строить из дерева это более экологично и более правильно, более естественно. Но дальше нас встречают вот те самые зайчики в экосистемах. И нам приходится решать вот такую дилемму. Да? Либо мы делаем человеку комфортно, строим ему дороги, инфраструктуру создаем какие-то сети, канализацию добываем из под земли воду и так далее, и так далее, и тем самым способствуем разрушению экосистем. Что же делать? Мы же, ну, вы предлагаете нам в землянке всем перейти, вообще ничего не строить? Как быть-то?
1: Ну, понимаете, мы же с вами не первые люди на Земле, которые задаются этим вопросом. Очень много на самом деле исследований в этом направлении ведется. И они не уникальны там, для Москвы, Санкт-Петербурга, России. В принципе, с этими проблемами связываются, сталкиваются все а, развитые экономики. И, в частности, ряд исследований говорит о том, что когда есть возможность реконструировать, надо реконструировать, не надо строить. Потому что стройка – это всегда большая углеродный след. Стройка – это необходимость распахивания каких-то земель, которая в любом случае будет крайне негативно для экосистем. Если вы проедете окрестности там, Москвы, Питера, вы встретите огромное количество полуразвалившихся, развалившихся стареньких домов, которые продаются. Очень большие территории, там, советские эти всякие, СНТ, который находится зачастую в прекрасном месте. И, в принципе, вот с точки зрения экологии, может быть, я здесь звучу как ретроград, и как, может быть, даже и странно звучу, но если мы говорим с точки зрения экологии, с точки зрения сохранения экосистем, то безусловно, реконструкция и на существующих уже, вот по сути дела, то, что в городе идет реновация, то вот это, по сути дела, может быть загородная реновация. Это может быть э, там, снос старого сооружения и строительство на том же самом месте, если возможно, на том же фундаменте. Либо утепление, либо какая-то модернизация при внесении каких-то новых э, систем. Мне кажется, что вот это вот может быть достаточно интересный путь, возможный для Развитие. Я надеюсь, что это не звучит слишком ретроградно, но, по крайней мере, вот многие исследования именно свидетельствуют о таком пути. Кроме этого, если можно дополнить действительно новые материалы, которые могут дать совершенно новое качество жизни, новые устройства, потому что для сокращения энергопотребления во всем мире сейчас мне нравятся тепловые насосы. это вам дает возможность резко сократить потребление энергии. сейчас вот использование древесных пилет для отопления, потому что далеко не у всех в стране есть газовая труба. Это еще один путь экологичного, Развития. Кроме этого, есть всевозможные добавки для бетонов, которые позволяют упрочнять конструкции, удлинять жизнь этих конструкций. Здесь очень много технологий, кроме этого, мы с вами не говорили относительно экологичности разных способов производства бетонов. Очень важно, чтобы цемент был произведенный поскольку цементная промышленность одна из наиболее бредных с точки зрения окружающей среды, с огромными выбросами СО2 в частности. Здесь, наверное, очень важно, чтобы именно совершенствование производства цемента, переход на сухой метод производства цемента. А в дальнейшем, я думаю, что не сегодня, а завтра мы можем увидеть технологии 3D печати именно вот и там могут быть использование новых сортов цемент, а может быть это и должно быть в комбинации с какими-то панелями, древесными панелями панелями наиболее рациональными с точки зрения экологии.
0: И все-таки, Михаил, о каком времени идет речь? О каком сроке внедрения, массового внедрения вот таких инноваций? Это 10 лет,
1: 20, сто лет? Как, как вы оцениваете? Внедрение панелей, CLT и других клееных древесных конструкций, я расцениваю, что это вопрос 3-5, максимум 10 лет. Еще раз, это недорогие производства. Это вопрос связующего, наименее токсичного связующего и вопрос поставщиков этого связующего. Но это понятные технологии, И это вопрос перестройки логистики строительного э, процесса. 3D-печать сложно планировать, но я думаю, что в течение 10, от 10 до 20 лет это должно появиться, поскольку это вам даст принципиально другие возможности с точки зрения формы. Опять-таки, энергоэффективности и конструктива ваших новых домов. И вот это вот сочетание одно с другим, мне представляется, это вопрос недалекого будущего. Кроме этого, поскольку мы говорим про российский рынок, здесь надо учитывать, что, допустим, если был сумасшедший всплеск цен на древесину в 2020-2021 году, во многом связано с ковидным кризисом и так далее, то сейчас с санкционными и другими делами цена на древесину резко снизилась, и тем самым привлекательность использования древесины для строительства повышается». А, ну вот, мне кажется, вот так вот. Ну вот, чтобы завершить этот вопрос, эту тему, ну, ряд этих технологий, допустим, технологии, связанные с древесными материалами, такими как CLT, это то, что сейчас уже существует, есть во многих странах. В принципе, технологии использования всевозможных древесных композитов это все есть вопрос какая этажность будет сейчас уже в россии разрешили девятиэтажные дома я понимаю что там будет достаточно много сложностей связанных с всевозможными подзаконными актами со всевозможными нормативами но так или иначе если в эту сторону уже принято решение то явно совершенно это будет развиваться теперь мы говорили что развитие производств таких как силы это не, не такие большие деньги если мы сравниваем, допустим, с бумажной промышленностью. Это совершенно несопоставимо. средство. Таким образом, я думаю, что это та технология, которая может развиваться в различных регионах недалеко от рынков. Там, где есть лес, конечно, и там, где есть рынки. Это можно ожидать. Технологии такие, как 3D-печать домов, ну, наверное, это более далекое будущее, но я думаю, что в, в течение ближайших 5-10 лет уже должно появиться практическое использование этих технологий. Я знаю, что крупнейшие производители... Цемента также занимаются, инвестируют в эти технологии, потому что для них это новый рынок. А сочетание вот этой технологии и технологии, допустим, древесных композитов, мне кажется, очень интересным направлением, потому что вы можете, по сути дела, кастомизировать любой дом с учетом всевозможных программ там, искусственного интеллекта, то, что вы можете сейчас уже нарисовать, по сути дела, там, доступными совершенно программами любой дом и программа вам обсчитают энергоэффективность и ваш углеродный след в жизненном цикле и все что угодно. То есть вопрос когда эти технологии как-то интегрируются. Но мне кажется, что если будет воля а явно совершенно общий тренд глобальный существует на уровне страны, на уровне регионов, мне кажется, это вполне реально.
0: Скажите, пожалуйста, если я правильно понимаю, ESG-повестка – это все-таки территория влияния государства и крупного бизнеса. А то, что касается жизни обычного человека, который ну, начинает стройку загородного дома или там выбирает себе сейчас какую-то новостройку в городе, если он, так сказать, ну даже, может быть, он не экологический активист, а как минимум просто ответственный человек, можете ему что-то посоветовать? Посоветовать в плане выбора технологий, материалов, недвижимости той которая более экологична.
1: Но мы говорили о том, что лучше перестраивать, чем строить, лучше реконструировать. Это вот одно направление. То есть чем меньше вы нанесете ущерб вольно или невольно окружающей среде, чем меньше земли вам придется перекопать, чем меньше вам придется повлиять там, на окружающую систему, там путем выкапывания колодцев, траншей, чего угодно тем лучше. Это с одной стороны. С другой стороны, учитывайте те материалы, которые вы используете. Потому что чем материал более локальный, тем, как правило, он экологичный. Понимаете, когда возят какие-нибудь э, древесину или продукты на основе древесины с одного континента на другой, то углеродный след от этой перевозки, он уже настолько велик, что, в общем, говорить про экологичность уже достаточно сомнительно. Поэтому всегда, если есть возможность покупать локально, это надо покупать локально. И нужно привязываться к локальным условиям. Нужно учитывать, что вы можете использовать из локального энергоносителя условно. Там. Можете ли вы использовать дрова. Может быть, дрова в каких-то случаях будет э, наиболее экологичным. В каком-то случае древесные пилеты. Тем более, что сейчас, в общем-то, это очень развивающееся направление. В каком-то случае это будут брикеты, тарифицированные брикеты. Это те же самые пилеты, по сути дела, но с большей энергетической способностью. Они дороже, но здесь нужно считать с точки зрения логистики, с точки зрения эффективности использования. Какие материалы в целом вы будете использовать? Насколько вы готовы к тому, чтобы инвестировать в какие-то такие технологии, как тепловые насосы? Тепловые насосы дают прекрасную экономию по использованию энергии. Надо учитывать, что энергия – общий тренд Энергия дорожает. Соответственно, вот такие вот виды использовать безусловно важно. Утепление дома. Самое первое, если у вас уже есть дом, попробуйте его утеплить. Посчитайте экономику. Сколько лет будет окупаемость такого проекта. Но я в свое время был очень поражен. Десять лет 10 назад я был на очень большом мероприятии по энергоэффективности в Австрии. И они показывали разные примеры проектов по энергоэффективности. И большая часть этих проектов была именно утепление домов. Утепление домов, установки солнечных панелей. Здесь чудес не бывает. Вот какие-то такие шаги, они совершенно понятны и совершенно естественны. И, в общем-то, не столь дорогие, потому что солнечные панели, они очень сильно подешевели за все последние годы. И еще, наверное, самое главное. Не покупайте больше, чем вам действительно нужно. Потому что именно метраж определяет экологичность и энергоэффективность. И когда люди строят 500-метровые, 600-метровые дома и так далее, сколько вы после этого собираетесь использовать? Действительно ли будет к вам приезжать огромная семья и широчайший круг друзей? Нужны ли это? Вот такие большие дома мне представляются. Это просто аморально несколько, потому что вы сжигаете топливо, вы загрязняете атмосферу, вы используете излишнее количество материалов. Прежде чем делать проект, подумайте, сколько реально вам нужно метров для того, чтобы быть счастливым. И вот, наверное, это самый большой вопрос. Спасибо большое, Михаил.
0: Я думаю, что тема, которую мы сегодня с вами начали обсуждать, безусловно, достойна развития и продолжения. Поэтому я с вами не прощаюсь и беру свое слово вернуться к нам еще раз. Всем хорошего дня, берегите природу, мать вашу, и не забывайте слушать и подписываться на наш подкаст на любой удобной вам платформе, а в промежутках читать РПК «Недвижимость». Всего доброго.